0: cinco treze doze. Registre e agradeço a audiência do casal Newton da Paixão e Ara Cristina Pereira, residente na Santa Rita. Newton e Ara são nossos queridíssimos ouvintes. Tá na hora de comprar silo? Tá na hora de ligar para Luciano Dodigó? meia dois nove o Luciano Dodigon tem silo de qualidade mais um golpe Criminosos enviam e-mails informando ser da Receita Federal e que declarações do imposto de renda apresentaram erros. Quem clicar em um link disponibilizado estará sendo vítima de um golpe. Mais detalhes hoje no Giro da Notícia e na edição das 13 horas do Correspondente Vianopolino. Faleceu na manhã de ontem no Hospital Rui Azeredo de Goiânia, João Batista Rodrigues, mais conhecido por João Marajó. João Marajó foi internado na sexta-feira da semana passada em Goiânia após sofrer um AVC, acidente vascular cerebral, em sua residência. No entanto, seu estado de saúde piorou e ele veio a óbito. João Marajó trabalhou durante 30 anos como servidor da prefeitura de Via Nobre, tendo se aposentado há mais de 15. O corpo de João Marajó foi sepultado na noite de ontem no cemitério Da rua Calil Elias Neto, a família ilutada, nossas condolências.
1: O Autoposto Três Boiadeiros agora tem uma bem montada borracharia para prestar bons serviços e atender emergência. Ligue 62 999 83 9532 Autoposto Três três Boiadeiros, Rodovia Vianópolis, Sulvânia, quilômetro 78.
0: Notícia final. O deputado federal, delegado Valdir, filiado à União Brasil, esteve ontem em Via e se encontrou com o ex-vereador e ex-vice-prefeito Cláudio Mesquita. Delegado Valdir é pré-candidato ao Senado Federal. Ele pertence ao mesmo partido do governador Ronaldo Caiado, que é candidato à reeleição. No encontro que teve com Cláudio Mesquita, delegado Valdir disse que nos últimos anos tem trabalhado muito pelo município de Vianobres. Citou que já enviou emendas parlamentares para Nobres, totalizando mais de 650 mil reais, sendo para pavimentação urbana, sinalização de trânsito. E implantação do sistema de segurança eletrônica e monitoramento que já está em funcionamento em nossa cidade. E no momento está em análise proposta de emenda parlamentar para Vianópolis a pedido de Cláudio Mesquita no valor de 198.606 reais para custeio da atenção primária em saúde. De Vianópolis. Olívio <autonomia> Lemos
2: a Tá na Mão Materiais para Construção completou um ano. E durante todo o mês de julho, mês de aniversário da loja, tem promoção especial todos os dias. Nesta semana, Cubas, tanques e torneiras a preço de custo. São vários modelos e cores para você escolher. Venha para Tanamão na Mão e veja outras ofertas e aproveite. Tá na Mão Materiais para Construção. Rua do Comércio, Setor Sul, telefone: 3332-2282. Precisou de materiais para construção? Tá na mão com você em todo lugar.
3: Rio Vermelho FM.
4: Não toque no rádio.
5: Daqui a pouco você vai ouvir o Giro da Notícia.
6: Bom dia, com o apoio da Excelência Energia Solar, 99925 nove vai começar o Giro da Notícia.
1: Agora, a Rio Vermelho FM apresenta
2: Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. Material para oficinas de lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone 3332 1119.
7: Quarta-feira, 13 de julho de 2022. Após 13 dias e 354 quilômetros a pé. Silvaniense Irene Gomes chega hoje ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.
1: E agora, o tempo e a temperatura.
4: Nesta quarta-feira, muitas nuvens com possibilidade de chuva em todo o estado do Mato Grosso do Sul e nas regiões do Centro-Sul Mato Grossense e Sul Goiano. Nas demais regiões do Mato Grosso e Centro Goiano, muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. No Norte Goiano e no Distrito Federal, o céu fica com poucas nuvens e sem chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a baixa umidade do ar nas regiões Centro, Leste, Sul, Norte e Noroeste Goiano e Distrito Federal. O alerta também vale para as regiões Centro-Sul, Centro-Norte, Nordeste, Norte e Sudeste Mato Grossense, Pantanal Sul Mato Grossense e Centro-Norte e Leste do Mato Grosso do Sul. Cuidados como beber bastante líquido, evitar desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia são recomendados. Durante a madrugada, a temperatura mínima para a região fica em torno dos 10 graus. Já na parte da tarde, a máxima pode chegar aos 38 graus no norte Mato Grossense. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o tempo e a temperatura.
6: 11 horas e 6 minutos. Mega Sena paga hoje 27 milhões de reais. Faça sua aposta na Loteria
2: Silvânia. Está no ar. O Giro da Notícia. Estamos apresentando o Giro da Notícia.
7: 2023, uma moto zero quilômetro, fan 160 cilindradas, duas toneladas de ração Coppercil, uma tonelada de ração Coppercil. Consulte regulamento, compre agora mesmo e garanta já o seu cupom MSD Valer e Coppercil ao lado do homem do campo. Fone 3332 1454
5: em Silvânia e Gameleira de Goiás. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silvânia existe para defender os direitos do trabalhador e
6: E os preços da nova Souza Ramos continuam imbatíveis. Isto eu mesmo garanto. Venha conferir algumas de nossas ofertas: calça jeans feminina da Max Denen, grande variedade, só 87,90. Manta de frio casal, R$ 45,20. Conjunto moletom infantil da Malve, só 64,40. Jaqueta jeans feminina, apenas R$ 111,90. E temos muitos.
3: Rede Gênese, conhecida em toda a região da Estrada de Ferro, tem tradição e qualidade. Somos o maior grupo de clínica e laboratório com sete unidades distribuídas nas cidades de Bonfinópolis, Leopoldo, Vianópolis, Passa Quatro, Horizona e Silvânia. Já realizamos mais de trezentos mil atendimentos em exames laboratoriais, consultas, vacinas e exames de imagem. Rede Gênese, tem colaboradores treinados garantindo qualidade, segurança e humanização.
2: A Tá na Mão Materiais para Construção completou um ano. E durante todo o mês de julho, mês de aniversário da loja, tem promoção especial todos os dias. Nesta semana, Cubas, tanques e torneiras a preço de custo. São vários modelos e cores para você escolher. Venha para Tá na Mão e veja outras ofertas e aproveite. Tá na Mão Materiais para Construção. Rua do Comércio, Setor Sul, telefone: 3332-2282. Três, 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 dois, dois, dois. Precisou de materiais para construção? Tá na mão.
1: A Coli Agro é a novidade que chegou trazendo facilidade para Vianópolis e região. Na Acoli você encontra rações diversificadas, ferramentas, lonas, linha de pesca e campi, lubrificantes, pet shop e a linha de medicamentos veterinários mais completa da cidade. A Cole Agro veio para a agropecuária inovar com mais facilidade para criar, nutrir e cuidar. Venha nos fazer uma visita. Estamos na Avenida Engenheiro Calil Elias Neto, ao lado da Pingo de Mel, em Vianópolis. Telefone 3771-6771. O município de Leopoldo de Bulhões informa. Todos que jogarem nas vias públicas águas, entulhos, materiais de construção ou deixarem animais de grande porte soltos serão notificados os entúrios serão retirados na última semana de cada mês e os animais de grande porte soltos em vias públicas serão recolhidos lembrando que o descumprimento acarretará multas evitem constrangimentos Prefeitura de Leopoldo de Bulhões construindo uma nova história
2: O Posto Siricascudo
1: Cascudo reduziu novamente o preço dos combustíveis. Gasolina cinco e 5,69, álcool e 4,41. Um. Aproveite a promoção de férias nos postos Siricascudo, em Silvânia, abaixo do Itaú e no Trevo de Leopoldo de Mulhões. Revisão Safrinha Carpal
2: Tratores. Veja essa super oferta para sua TC 5090 ou CR 6080. Revisão de até 36 itens. Kit com até 20 itens para substituição. KM deslocamento grátis no raio de até 150 quilômetros. Tudo isso por R$ 10 mil e 90 dias para pagar. Sujeito à aprovação de cadastro. Fale com nossos consultores. Campanha válida até 30 de junho.
7: Começo de mês, imbatível do Supermercado Império. Arroz Cristal, 5 quilos, 21,49 Óleo de soja brejeiro, 900 ml, 8 e 99. Leite integral Italac 1 um litro, 6 e 49. Começo de mês imbatível do Supermercado Império. Promoções válidas até o dia 16 de julho ou enquanto durar o estoque. Supermercado Império, na Avenida Dom Bosco. Quer comprar barato?
1: Vem pra cá. Quer facilidade pra pagar. Construir, reformar, vem comprar sem medo. Vem pra Canedo. Economia e promoções. Vem pra Canedo Construções. Pra cozinha, pisos e revestimentos, tudo de primeira linha. Porcelanato, ferramentas, aqui você compra sem medo. Vem pra cá, vem comprar na caneta. Vem pra cá. Tudo em material de construção, você pode pagar
0: na vista ou um parcelado no cartão. A entrega é rápida e muito eficiente. Fale com a gente. Vem pra cá.
3: Casa Ramos Tecidos. E no WhatsApp, 999-84-3203. Nove, nove, nove,
5: Olha a promoção na Qualicil, pessoal. Aproveite, hein? Filé de peito congelado, vinte e noventa. Suan, cinco e noventa o quilo. Lombo suíno, dezoito e noventa. Lombão bovino, vinte e, cinco e noventa. A 100 com osso, só 14,90. Linguiça suína fina, uma delícia, hein? Dezoito e noventa. Na Qualicil, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo da Polião e também na Avenida Dom Bosco, quase de frente ao posto
1: Ligue para garantir espaço para armazenar seu milho. Telefone 62-3332-2617-61-99907-1774. O Giro da Notícia.
2: Rio
3: Vermelho FM.
6: Agora em Silvânia, são 11 horas e 17 minutos, está começando no seu rádio 96.7 FM o giro da notícia desta manhã do dia 13 de julho. Estamos numa quarta-feira, metade da semana, e juntos nós estamos ligados através do canal 96.7. Olá, Márcia, bom dia, os seus principais assuntos de hoje.
8: Bom dia, sério, bom dia para todos os ouvintes. Silvânia tem 62 novos casos de Covid-19. Bonfinópolis está entre os 10 municípios goianos onde o eleitorado mais cresceu nos últimos quatro anos. E no programa de hoje, uma entrevista com Rubens Vieira, secretário da Educação de Silvânia.
6: São 11 horas e 18 minutos. As drogarias Ragi tem um canal direto com você: é o Ragifone. 3332-23829 quatro quatro É assim, ligou, rapidinho chegou o medicamento na sua mão. Drogarias Ragi, ali na Dom Bosco, de frente, o supermercado Maracanã. O no, a nossa missão é cuidar de você. Origido da notícia. notícia. Olha, hoje é um grande dia para nossa colega, nossa amiga, professora Silvaninha Irene Gomes. Nós estamos acompanhando, Márcia, desde o primeiro dia, a peregrinação que ela está fazendo a pé. Pelo Caminho da Fé, 354 quilômetros, saindo de uma cidade chamada Águas da Prata, no interior de São Paulo, até o Santuário Nacional de Aparecida. E hoje ela chega lá.
8: Nossa, que emoção, hein?
6: Depois de vários dias caminhando, né? Enfrentando várias dificuldades. É uma região muito montanhosa, o sul de Minas, o Vale do Paraíba lá em São Paulo. Ela está estimando que ali por, por volta de uma e meia esteja lá saiu bem cedinho e ela conta aqui na abertura do programa sempre como está o seu a sua jornada, a sua peregrinação que hoje será concluída chegando finalmente ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida
9: Bom dia Célio Silva bom dia a todos os ouvintes que nos acompanharam nessa saga nessa peregrinação Hoje nós concluiremos a nossa caminhada. Hoje é o 13 terceiro dia. Hoje chegaremos ao santuário, à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Há um slogan nas nossas camisetas que diz assim... O importante não é a chegada, mas fazer o caminho. O importante é fazer o caminho e não chegar. Embora chegar seja o nosso objetivo, o caminho percorrido, a onda de vivências, de emoções, de sentimentos, de reflexões, é que realmente nos tocaram ao longo desses 13 dias. Agora nós temos aquela sensação da colheita, da superação, do fortalecimento, da fé. A caminhada é igual à nossa vida, do dia a dia. Ora dolorido, ora amenizado, ora sobe, ora desce, ora chora, ora ri. E assim vamos indo, tendo a certeza da bênção e do carinho do Criador através da sua criação, através das suas criaturas. Foi uma experiência maravilhosa e a sensação da chegada é a sensação da capacidade que nós, seres humanos, temos dentro de nós. Nós somos criaturas do Criador, Não não precisamos temer, não precisamos duvidar. Nós estamos completamente abençoados, amados e guiados por aquele que nos criou, por aquele que nos ampara, nos consola, nos anima e nos conduz nos caminhos da vida, nos caminhos da fé. Deixo aqui meu agradecimento pela oportunidade dessa partilha. Sugiro, quem tem vontade, se organize e venha. É uma experiência maravilhosa, é uma verdadeira e grande imersão espiritual independente da nossa orientação (risos) religiosa, seja evangélico, protestante, católico, espírita, aquele que não frequenta nenhuma religião em si, porque a religiosidade está acima das nossas denominações e é impossível passar por essas andanças sem que isso nos toque grande abraço boa semana a todos e aqui fica nosso muito obrigado e coração segurando a emoção da chegada estamos apenas a 24 quilômetros da Basílica o que faremos mais ou menos daqui ao te- até o meio dia uma hora grande abraço, abraço a todos
6: Muito bem, parabéns, professora Irene. Eu imagino que ela deve estar agora no no, no ápice, no pico das emoções, porque, pela que ela narrou aí, a previsão deles chegarem depois de mais de 10, de 13 dias de caminhada, né? 254 quilômetros, inventando frio, dificuldade, região montanhosa, dor no pé. Chegar lá no santuário, a gente que vai de carro ou de ônibus, já é uma
8: Uma emoção muito grande. grande, né? Você
6: imagina. É quem fez essa peregrinação a pé, né, Marcia? Souza? É,
8: e foi muito bom acompanhar, né, junto com a Irene, toda, toda essa sua trajetória, né, sério até chegar hoje ao, ao santuário. Então a gente agradece muito a ela, porque a gente conseguiu sentir junto com ela as emoções, os desafios, né, tudo que ela passou e agora essa grande alegria de chegar ao santuário. Exatamente. É
6: bom a gente também dividir com os ouvintes, usar o rádio para contar essas histórias, porque a gente dá tanta notícia do chamado factual, ou, ou do dia, o que não pode deixar de ir no dia, né? e às vezes muitas notícias que não nos agradam tanto, né, muitas dificuldades, muitas carências, muitas é, tragédias, e de repente você parar um pouquinho para imaginar que tem alguém pensando, independente da sua religião, do seu credo, da sua, do seu segmento religioso, né, é, tirando um tempo da sua vida para peregrinar e pensar nas coisas boas, rezar compartilhar com companheiros do Brasil inteiro essa experiência, isso é sempre muito bom, né Márcia? É, Sei.
8: e ver alguém que está buscando uma nova forma de viver essa, essa sua fé, né Célia? É muito interessante e com certeza vai ser uma mudança de vida na Irene, com, com certeza vai voltar outra pessoa dessa experiência. Ela
6: vai chegar lá em, no santuário agora à tarde e amanhã vai nos narrar como foi essa chegada e a gente encerra essa série que nós criamos aqui, a saga de Irene rumo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. São 11:26, olha, Móveis do Lar ali na Mário Ferreira, entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vai fechar as portas. Eles vão encerrar as atividades. E por isso está liquidando todo o seu estoque a preço de custo. É o maior queima de estoque da região. Móveis, eletrodomésticos com preços jamais vistos. É para queimar tudo, preços que você não imagina. E olha só, quem chegar primeiro tem mais opção. Então, se você quer comprar essa queima de estoque, o Norton vai fechar a sua empresa, vai abrir outro ramo de empresa, procure lá na Mário Ferreira. Pode pagar à vista, pode pagar no BR Card ou até em 12 vezes no seu cartão. O da notícia. Nós já estamos lá no canal do YouTube, daqui a pouco a Márcia vai trazer as informações de quem está conosco no nosso canal do YouTube, com as imagens ao vivo, você vai lá, se cadastre. Nosso endereço é a Rádio Rio Vermelho para você assistir ao vivo aqui o programa ou para você ver o programa a hora que você quiser, inclusive os programas anteriores. Já já também tá tem as participações pelo WhatsApp, pelo Portal Rio Vermelho ou pelo nosso cinco 1155. Girando com a notícia. Olha, o setor da educação é fundamental para os nossos municípios e hoje. Nós vamos conversar ao vivo com o secretário municipal de Educação do município de Silvânia. Ele assumiu no dia 20 do mês passado, 20 de junho, o doutor Rubens Vieira da Silva, que já está conosco presente ao vivo aqui, acompanhado de alguns assessores, para a gente conhecer um pouquinho de como anda a educação em Silvânia, de que situação, de qual a situação que ele pegou a pasta envolve material humano professores, trabalhadores das das áreas de coordenação, diretores equipe de apoio projetos que ele tem, já que a Secretaria de Educação embarca outras áreas além dos currículos escolares, a situação dos prédios escolares, do transporte escolar, que é sempre um um fato recorrente aqui no nosso programa, né? Dr. Rubens bom dia, obrigado por estar aqui conosco ao vivo
10: Bom dia, Sérgio. Bom dia. Eu falava antes quando era só rádio, no, no, aos ouvintes, então agora. Aí aos, vai mudando.
6: Agora vai, ó, vai. Ao,
10: aos é. internautas. Internautas uhum. a todos, né? Uhum. É, os assistentes, né? Assistem uhum. <risos> e assiste ouvem, Exatamente. Então, muito feliz de estar aqui de volta, né? Depois de muito tempo, eu fico feliz pela
6: acolhida, por tudo certo. Que bom. Por que que o senhor aceitou ser secretário de educação? Isso pegou, na verdade, pegou todo mundo de surpresa, né? O dia que Ah, eu fico sabendo que o senhor era era secretário, o Paulo me passou a mensagem. Sério, adivinha quem é o novo secretário de educação? Ele já deu a dica, dizendo que era o secretário. Eu enumerei, no mínimo... 100 pessoas, é a menos, menos, menos você <risos> tem que ser sincero ninguém esperava Sim. que você aceitasse ser <risos> secretário nem okay. eu mas... <risos> como é que foi essa história olha interessante é...
10: depois de 40 anos praticamente que eu iniciei na educação dizia diziam assim eu era o menos recomendado
6: para fazer não, educação não eu não disse isso área. não eu disse que você não, é assim. Ah, não é Não, Eu Mas, disse que assim, eu fiquei surpreso é, Não,
10: eu digo com relação a assim Quando eu fui assumir a delegacia falou, Ah, o que tá, Você está c-
6: c- tá fazendo
10: aqui, rapaz, c- é ao menos recomendado <risos> <risos> E aí parece que depois deu uma melhorada <risos> Coisas, né? Deixa isso para trás Mas então, a sua, a, a sua a, a, Respondendo a sua indagação no dia, o, o Geraldo o prefeito, o doutor Geraldo, ele reassumiu no dia 15, isso. Né, que foi na quarta-feira. E, para surpresa minha, ele até passou, eu não sei o que foi, ele passou uma mensagem para o público. Né, se eu estava no escritório e tal, você poderia ir lá por voto das três da tarde. isso foi de manhã ainda, e aí, ah, tudo bem e tal. E ele chegou um pouco mais tarde. né Acompanhado da, da Cristiana, da esposa. E, ó, tem duas coisas que eu queria. Você está no meio da, do que vem na segunda. Tem duas coisas que eu queria ver com você. Eu, eu vim te convidar para ser secretário de educação, que foi um choque. Porque, nos últimos 40 anos, ninguém tinha me convidado para nada, né? a não ser o Jorge, que depois, 83, 93. E três, eu fiquei de 83 a 88 na delegacia. E o Jorge um pouco depois, em 90, foi eleito em 92, doutor Jorge, e me convidou, e, assim, né, no início, já dele o primeiro dia, para ser o secretário de educação dele. E eu fiquei seis meses. E achei por bem, né? Não continuar. Ah, o senhor foi secretário de educação no, durante seis meses do governo do Jorge? Fui. Ah, sim. Em 93, no início de 93, até meados de 93. Então. Quando eu recebi aquele convite assim do Geraldo, da, do, a primeira coisa que ele queria falar, de duas... Passou o impacto, você é um foi analisado? Foi, assim? foi não. <risos> não. Pelo amor de Deus. Né? <risos> é. Enfim. E aqui, a mexo com cabeça assim. Eu falei, meu pai. Aí, segundo, depois, que eu foi falar, ó, falar ó, eu queria ver, porque não circunstância. Eu Fiquei imaginando, então, porque eu, o Geraldo, deve estar me ouvindo, outros cristiano é, fez um, um conselheiro né? Aí, ó, na época que a Alba foi candidata a prefeito não podia falar que que, que eu era o pai dela e que, que eu ia mandar no trem então foi, mas dá ideia de mandar não, não de jeito nenhum o conselho da ideia que tá mandando. Não, doutor Rubens, não é isso, não. É troca de ideia. Ué, mas eu sou menos recomendado para isso. Não, eu gosto muito do senhor, nós, nós confiamos. Aqueles detalhes, né? Bom, então, Rubens... em suma, eu falei, olha, não, continuo não, mas aquilo que pudesse ser útil. Mas essa conversa que eu estou reproduzindo agora, num minuto, foram mais de três horas. <risos> é, o Rubens é.
6: É, é conhecido de todos como homem do mundo jurídico, ele é advogado de de renome conhecido em toda a região, mas na verdade o Rubens tem uma história na educação. Você foi, naquela época se chamava delegado regional de educação, que hoje é é o o coordenador regional de educação
0: e depois passou
6: subdelegado, subsecretaria, enfim, é é, a a parte da, da... o estado. É, no estado, que coordena não, é. uma série de escolas aqui, então você já é, tem uma vasta é, experiência, né?
10: Naquela época era Bom Finópolis, né? Todas as escolas estaduais de Bom Finópolis, de Bulhões, Silvânia, evidentemente o Gameleiro, o Gambim, uhum. quem ganha é emancipado é o Vianópolis, né? Vamos lá para o Quatro também não era emancipado, só foi emancipado em 88, uhum. E o que não está mais na, na região aqui. Então, era uma área bem grande. Né? Área grande. grande né? Né? Então, toda a rede estadual.
6: Exatamente. Foi legal. Rubens, é claro que em menos de um mês, né é, é um tempo muito pequeno, mas certamente já deu é, aquele prazo e eu conheço bem, sei que você é um homem de ação, de delegar funções, enfim. Nesses primeiros dias, o que já deu para você perceber sobre a educação de Silvânia? Claro que existe muita coisa que precisa ser aproveitado, muita coisa que às vezes precisa ser mudado. Enfim, antes da gente entrar nas questões específicas, já dá para traçar um um diagnóstico da educação municipal em Silvânia?
10: Dá sim, Sério, parcialmente, mas dá. Não é muito legal. Mas eu queria só completar claro, a primeiro indagação sua, para que o público também tenha conhecimento, do que se passou. Então, o Geraldo, na quinta-feira era é Corpus Christi né? Isso. No dia seguinte, ele foi na quarta. Ele falou, não, aí o que é que eu, uma das condições, Sério, que eu falei, para não ficar ruim, ele falou, não, não posso sair daqui com não. Então, eu vou dizer a realidade. É, não é quando tivesse estivesse com enjoo, estou com enjoo, ah, eu sou tal, não é isso, não. longe disso. Ao contrário, eu não me sentia preparado para a função, para ocupar, como depois está dando para ver, depois Deus me deu coragem. Enfim, eu pedi a ele, falou, então, para não ficar ruim, para o, o não não ser cheio, até segunda-feira, que era o dia 20. Mas você Vinha não fala... feriadão aí, né? É, você não fala pra ninguém, não. Tá? Não. Mas eu posso para um para outro falar que não... o não não é de cheio. Eu falo, pode, tudo bem. Assim, tá vendo que não é Célio? é porque aquilo me perturbou, me incomodou. Se eu seria, né? Até profissionalmente dizendo, né? você não pode advogar, enfim. É... O público está lá para auxiliar e tal, mas... É... É, financeiramente eu nem sabia nem sei quanto ganha que é o vencimento até hoje não sei mas assim claro que é um prejuízo financeiro né e aquilo eu fiquei também por isso e, e fiquei falar até segunda mas na, já foi não então vou para a fazenda e tal e na segunda marcou lá duas horas da tarde o pessoal você vai lá o prefeito tudo bem mas na sexta chegou
6: não dois dias esperando.
10: depois não, eu não estou aguentando, você vai ter que me dizer. Sexta já é tardezinha, ele chegou lá da fazenda. Chegou de moto lá Então até estranho, que não sabia que ele andava em bota, sozinho. E estava eu e o público ainda, já escurecendo. Mais três horas de conversa. E aí, eu pedi algumas coisas. Não é que eu estabeleci critérios. A primeira condição que eu coloquei era que então eu fosse nos primeiros dias já na segunda, que não fosse nomeado que eu iria ao longo de alguns dias me inteirar da situação para ver se continuava essa depois eu re- restei vencido porque já me nomeou na segunda fui <risos> nomeado <risos> dia 20 e, mas a condição primeira era que a pasta da cultura que hoje é uma secretaria, nada contra o Ricardo, que é uma pessoa maravilhosa extremamente competente. Então eu digo agora publicamente que nós vamos fazer uma reforma administrativa na própria Secretaria de Educação e no todo, evidentemente com o aval dos vereadores, a quem já peço, né, que seja possível já ir. e que no primeiro dia né, da primeira sessão legislativa nós já queremos encaminhar não só a reforma administrativa da Secretaria de Educação que viria cultura, virá cultura também, então eu seria o secretário de educação e cultura, porque caso depois você queira indagar, a gente tem alguns projetos imediatos urgentes para cultura, ações não é nem projetos, ações imediatas então, a, a, a secretário... ser tomadas na cultura, não que o Ricardo na, 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 mas eu quis poupá-lo, por quê? porque serei eu secretário de Cultura também a partir de de agosto espero que a Câmara aprove e eu já vou tomar medidas inadiáveis, emergentes e e vai mexer com a estrutura que desafia não que o Ricardo não tenha coragem mas que desafia
6: não correr do que vem possa adivir. E a gente já pode tá. adiantar que medidas seriam essas? Assim, pode, impacto, pode ser daqui a
10: pouco, porque já, é da que, cultura. já que nós...
6: é na área da cultura. O que o Rubens está explicando é que agora a Secretaria de Cultura passará a ser uma diretoria de cultura, pelo que eu entendi. Dentro Sim, da sua, a, a Secretaria diretoria. de Educação volta a ser. Secretaria Municipal de Educação, Isso. Cultura, Desporto de e Lazer. Não, só cultura, Desporto e Lazer, tá. porque vai... Isso porque precisa tomar umas medidas de impacto aí. Também, de impacto. E, e a gente já pode adiantar algumas medidas pode
10: eu estou muito preocupado a administração está muito preocupada isso né, eu troquei uma ideia com o Geraldo eu não faz Geraldo né todo mundo sabe que é o prefeito e com outros auxiliares Auxiliar, nossos né? o Edmar Cutrim é um dos que eu convidei né e está comigo isso né a Maiara também está comigo na secretaria geral tá? e assessoria direta, que já vem comigo da advocacia e a gente já tem o conhecimento. Eu encontrei, graças a Deus, a, a Neide lá também e tantos outros, que depois a gente faz referência ao nome. Mas, enfim, eu não te respondi a pergunta agora, né, sério. Mas, voltando à cultura, então tem, se você quiser fragmentar, nós vamos na educação e como a cultura, eu não sou titular, mas dessa medida que você me está colo, né, colocando e pode adivinhar a razão disso, estender e nós não falarmos na educação. É, eu f- direi nos três minutos, no máximo cinco, sobre cultura. Pode ser? Pode, pode, não pode tem ser problema não. Depois. É
6: notícia velha quem gosta é jornal impresso. Né? Quando <risos> você pega o jornal no outro dia, <risos> você já
10: sabe de tudo.
6: Então, então, vamos. vamos... Quanto à educação, (risos) mas quanto à educação? Você já traçou um diagnóstico da situação que você pegou a pasta? Já.
10: Assim que eu assumi, aí eu vi o aspecto extremamente centralizador daqueles que me antecederam. Sem jogar pedra. É é uma forma, cada um se conduz, se porta, né, como uma autoridade, ou seja, sem aspas, autoridade. Aliás, quando colocar aspas na autoridade mas com o encargo que lhe recai né, sobre os homens. Então, muitos retém. E pude observar que houve, não vou dizer de um ou de outro, mas da forma que estava, que eu encontrei, havia uma, uma retenção de responsabilidades. Não havia uma distribuição necessária e inadiável, desculpe, que é distribuir as responsabilidades. Tem sentido, por exemplo dentre tantas outras coisas, é, um servidor lá de qualquer unidade escolar aí, né? Toda a rede da educação municipal que tem os seus diretores respectivos, cada unidade escolar, na hora de tirar férias, aí o, é o secretário que tem que dar as férias para ele, o que, que você acha disso? Tem que ir lá pedir pro secretário? É, o que, que você acha disso? Agora, todo te perguntando. Que, tem que descentralizar. É, então o diretor tem as suas, dentre tantas outras atribuições, é ele que sabe. Você em pode cada conceder a Sérgio. Se a não está, por exemplo, ela não está acumulada, né? ele pode deixar acumular por duas vezes. Né? Acumular mais uma vez. A bem do serviço, da administração ali. E o que é que ocorreu comigo? Dá uma ideia que é uma, uma, uma conspiração, mas não é. Foi algo. Está lá assinando, sério, já no final do mês. Férias, 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 coletiva, rapaz, para todo mundo, até do corpo próximo de mim lá na Administrativo da secretaria. Quer dizer, hoje não tem, nós temos dois ou três lá. Dois ou três, quem? Nós podemos, do antigo, nós podemos contar hoje com a Neide, com a Zetinha.
3: Ronaldo.
10: Ronaldo, que é comissionado, que tá lá, mas não é um servidor efetivo. Tem duas pessoas, porque a Marina. né? e outros até preciso ser justo e o Dio e a Maiara mas preciso ser justo com outros que já viu a a condição nossa administrativa ali e que já tinham direito de férias, inclusive já estava concedida permaneceu na primeira semana de julho né? exemplo, nutricionista e tantos outros aspectos pedagógicos, enfim sacrificou mas, então, esse poder centralizador, né, de uma direção, por exemplo, agora já estão fazendo assim. E essa prêmio, que você... Ué, o diretor que sabe, Se... aí eu já deixei já o formato pronto lá, já está saindo, e eu só dou um de acordo depois que ele é autorizar. O próprio diretor
6: defende, sim. sim
10: dentro, tantas atribuições serão só
6: deles agora. A 11h44 Silvânia tem odonto company, todo o serviço odontológico, próteses, implantes facetas, ortodontia, extração restauração, limpeza e canal, ali na 24 de outubro. Tem também em Vianópolis, na rua, na praça 19 de agosto Ô Márcia, a gente vai interferir aqui com perguntas dos ouvintes que já chegaram, né Márcia Souza? Uhum. Vamos é, lá,
8: Primeiro duas participações aqui, Célio, não são perguntas, né? A primeira participação do próprio prefeito, doutor Geraldo. Olá lá, todos os ouvintes da Rio Vermelho, internautas, é uma satisfação falar com vocês. Gostaria de cumprimentar o secretário de Educação, doutor Rubens Vieira, dizer da satisfação em tê-lo em nossa equipe de trabalho e desejar sucesso e sugestão frente a essa pasta de tamanha importância para o município.
6: Obrigado ao prefeito pela participação.
8: O Dorizan, o Dorizan também, participando aqui com a gente, transmita um abraço aí ao doutor Rubens. Desejo sucesso em sua caminhada na educação. E a primeira pergunta aqui, doutor Rubens, é sobre a situação das creches, né? Os CEMEIs. Uhum. Tem dois ouvintes participando sobre isso, eu vou pegar uma participação. Pergunte ao secretário sobre a reforma do cimeis. O cimei para de Anuário, no bairro Maria de Lourdes, está com infiltrações há tempos. E até hoje nada foi feito. Vão esperar as chuvas iniciarem? As crianças vivem sofrendo com alergias devido ao mofo. É inadmissível que as escolas ficaram fechadas por dois anos e nada foi feito.
10: É interessante. Que, que eu... Primeiro agradecer ao Geraldo, meu prefeito, pela confiança. né? E outro detalhe, sério, me deu toda a autonomia. Foi o que eu pedi também a ele. Autonomia absoluta. Tira, põe, for. Não, ainda não, não mas vai, vai haver algumas mudanças. Uhum. Outro detalhe é que eu fiquei vários dias sem dormir antes da resposta. Esse final, aquele período desde o momento, dormia assim, muito pouco, em conflito. E eu, a última, para eu aceitar, você sabe como foi a consulta, que todos ficassem sabendo, porque eu não sabia o que, que eu iria fazer ali, se eu deveria ir. Igual a primeira pergunta, Rubens, por que você? De 100 não vem seu nome. Então, hoje, nesse momento, primeiramente, e isso foi decisivo, eu consultei a Deus e a minha consciência. E os dois então recomendaram que eu fosse. Então, o que é que você veio fazer aqui? Eu não sei atendimento da minha consciência e com a aprovação divina. Divino Eu não dou um passo sem, sem consultar da espiritualidade. Então, nesse sentido, estou lá no cimeiro. Si o senhor lá está tá aguardando?
6: Não, não. Não é assim foi, mais, não, né? Não, ah, não. Ah,
10: legal. Não, não, não. Então, assim, foi assim, sabe, sério Então, Eu devo dar satisfação primeiro a Deus, segundo a minha consciência e depois a todos, a todos, ao grupo de trabalho, né? todos, todo o conjunto da educação que nós temos que voltar diretamente para o aluno, por exemplo, pode ser que continue descascado, for lá na minha sala está tudo descascado, caindo, por quê? Ainda não deu tempo. A, a gestão do Geraldo, coisa, não deu tempo, coitado. Tem determinados aspectos, a maioria que você vai ver, do próprio transporte escolar, e eu não sabia, até antes de ontem, quando eu solicitei uma reunião com ele, com ele, a, o corpo de compras, licitação, todo o conjunto. Né? Administração, secretário de administração, Cristiano, enfim, está todos presentes entre nós então quanto ao CIMEI pode acontecer o seguinte suponhamos Márcia, sério, todos nós aqui que a escola esteja toda unidade escolar esteja perfeita deve estar, precisa estar parte física né? É, todos os professores todo o corpo administrativo ali monitor e tal no né? um caso de se é de 0 a 4 anos que não é, bom registrar, não é obrigação do município ele não tem obrigação que me... vão ver quantos CIMEIs tem quantos são? quatro tá. CIMEIs com a da Marli agora, né? Vou abrir a Marli Maria Marli novinho vai, já, já vamos abrir então o que é que ocorre? o número de, de crianças matriculadas nos CIMEIs né? É... aqui está o total ah, tá aqui Cimei, sério então o ouvinte aí é... lá no Cimei Maria Tereza nós temos matriculado 79 no Luzia Rodrigues 66 está vendo, sério que não deu tempo de está tudo manuscrito aqui Costurando, eu, eu provoquei todos esses dados para apresentar. No Pá de Anuar, que é o que ele fez referência, não é?
8: Isso, Padre Anuar.
10: Tem 81 alunos de 0 a 4 anos. Na Ana Cacheta tem 65. E na pré-escola, do Cial tem 206. No total de 497 crianças nessa idade. Olha e que sai do colo é de zero ano sai do colo e vai para lá e o que é que ocorre é, o governo federal faz um repasse mensal de 12 mil e 11 reais vê, o tanto que o município gasta investe, sem ser o responsável que ele é só de 4 a 17 anos do infantil né? do, do, do básico fundamental até o nono ano e isso dividido por 942 alunos que nós temos né? se você for analisar no mês, num total é, que leva esses recursos se e mais um outro aqui que está na cifra aqui Paga-se R$ 13,28 reais por aluno. O que foi passado hoje aqui, do PENAI, PENAI, veja bem, o PENAI que é o quê? Um repasso da União para o CIMES. Né? Ele repassa mensalmente. 33 mil reais isso em maio de 2022 nem de qualquer coisa pode me chamar a atenção aí, parece tá você está incomodada tá? <risos> mas pode chamar, hein? enfim e agora não tem nada errado não?
0: não.
10: os dados que eu estou dando aqui pode ver que é letra minha eu estou costurando aqui Lembra? atrair a coisa porque eu estou bem ligado pode ser que não dê para esclarecer tudo agora, mas estou disposto a voltar, sério. Claro, claro Eu ouvindo também, nós temos que uhum. respeitar ele né? e vocês aqui, o espaço seus. Mas então, veja bem, o repasse da União, para atender esse MEI, né, é 33.354. Sabe quanto o município está gastando? Junto 33, o total de 83.127. Ou seja, o município está num déficit, déficit assim, tirando do cofre, que não é obrigação dele mais ou menos 50 mil por mês então quando eu volto Márcia sério, lá na questão lá na questão da, da escola prontinha arrumadinha o corpo administrativo, os professores tudo lá merenda lá todos eles recebem toda a escola Toda unidade escolar, da rede municipal, que nós temos, Sérgio, 1.736 alunos. Olha o quantitativo. De 0 a 17 anos. 1.736 alunos. Da zona rural, Sérgio, pesado ouvinte e assistente. Da zona rural, nós temos só da zona rural 550 alunos. e na cidade né, 924 então no total né, aí inclui auxiliadora né, porque é tido os que estudam do do Manuel Coitano tem 262 no Instituto Auxiliadora dá o total de 1736 alunos, então o que que ocorre essa lei federal, sério que que institui o, o fundo eles né, vão da, da educação, ele, nesse, aliás, desculpe, no, o PENAF, PENAI, desculpe, o PENAI é o repasse da União, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então estamos lá no CIMEI. E no geral, o município gastando isso aí, você é, sabe quanto sobra para o ensino fundamental, e a gente dar alimentação para eles também. 36 centavos que passam por dia por cada aluno. Para merenda. E o que que ocorre? Nós ainda temos o quê? Metade desses 33 mil vai para os alunos que tem um convênio. Para o Papai. Olha bem não seria em tese uma obrigação e para o marista alimento para eles também, então gerência de déficit do tiro do cofre 50 mil por mês, ou seja então... 2 mil por dia 2 e por dia, por quê 20 dias letivo então volto no detalhe adianta nós ter tudo isso com, com, toda a estrutura lá, sério se não tiver jeito de trazer os alunos, ele vai chegar no transporte escolar, né? Está uhum. tudo pronto então, aí. O aluno, cadê o aluno? está aqui.
6: No caso do, da pergunta do ouvinte, se tem como reformar o CIMEI? No tem. momento, então, é difícil. Nesse momento, é difícil. É a,
10: a resposta, por não tem jeito de dar ela positivo. Tem uhum. que dizer a, a realidade, a verdade. Mas nós vamos. E tem, é interessante, porque tem, você vai vamos chegar nós temos recursos. Uhum. Recursos uhum. que vêm... Pe- Através do Fundeb, olha quanto que vem. Olha bem. Isso é extremamente interessante. No mês de maio, sério, veio 1 milhão e 33 mil e reais via Fundeb, para o cofre da educação. Maio, esse ano. Você pode perguntar, por que, é que junho não? Deu tempo de ver. E o repasse do município. Para a educação também, porque vem de fundo de transgente condicional e tal, 593.929 ou seja, um total, sério, por mês de um milhão, se quiser que eu reproduza aí, Fundeb 1.033, ah, desculpe, está <risos> anotando. Mas então o total de receita, na, o que entra no cofre por mês, que entrou em maio, e geralmente é mais ou menos um para o outro desse ano 1 milhão e 626 mil agora, vamos ver o que saiu porque é, é matemático, entra tanto que é que sai, né certo Fundeb, bruto, saiu 866, por quê? porque tem, por exemplo, você sabe quanto a folha da previdência da educação, que está em dia está em dia a folha da previdência do Silvânia, vai para o Silvânia Previo é... Assinei ontem 306 mil reais por mês uhum. né? Então está sendo pago religiosamente em favor do servidor Aí você vai e diz, olha ah, mais é um déficit do município pre, na, na Previdência, não estou jogando pedra na administração, Já também assumiu algo né, que evidentemente tivesse um déficit, eu não sei seria bom se o oportunamente dizer isso aí em público né? o que, que é, o que, que gerou mas enfim nós, educação, não temos déficit está pago religiosamente e a educação gastou com, com a educação também né? então, aliás o, a folha de pagamento foi para a educação além do 866, que é oriundo do Fundeb, mais da transferência constitucional, que é aqueles 25% e tal, 332.645, ou seja Soma minha, ó. Mais ou menos um milhão, incluído aí o transporte escolar. Hein? Um milhão e cento e noventa e oito. Então, um milhão e seiscentos e vinte e seis, sobra uns 400 e poucos mil. Líquido. É verdade.
6: Então, ainda bem que tá positivo. Dá para fazer alguma coisa. Correto. Vamos ter que fazer um intervalo? Ó, são, faltam dois minutos para o meio dia. Então a gente vai ter que dinamizar um pouquinho aqui, porque tempo Sim. é a única coisa que a gente ainda não controla.
9: Exatamente.
6: Vou fazer um intervalo que eu preciso resolver um problema particular aqui, mas eu preciso também do intervalo, tá bom? Vamos lá, Nilson.
2: Estamos apresentando
1: o Giro da Notícia. Você conhece as vantagens de comprar no supermercado Dom Bosco? Ainda não? Vem pro Dom Bosco, seu supermercado sempre perto de você.
7: A sala do empreendedor de Silvânia realiza no próximo sábado, dia 16, o evento em comemoração ao dia do comerciante. Será a partir de 9 horas, no Atenas Clube. O evento é gratuito e contará com palestras e apresentação de diversos serviços aos empreendedores locais. Participe você também, Prefeitura de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas. Rinhos de mão e peças de reposição. Agropecuária Santa Maria, na saída para o João de Deus. Fone 3332-2587. agora você da região do Lago Corumbá 4 e regiões vizinhas podem contar com a JMW Construções. Temos linha completa em materiais para a sua construção, do básico ao acabamento, condições de pagamento facilitadas e aquele precinho que cabe no seu bolso. Lugar de compra barato é aqui. JMW Construções cobre qualquer oferta com entrega em toda a região. Faça seu orçamento da JMW Construções. No Residencial Canaã, Lago Corumbá 4. Antiga
2: Fazenda do Fone 629-9346-8966. Pizzas Estrada de Ferro Delivery. Sua opção para uma noite em família. Embarque nesse sabor. Pizzas tradicionais variadas. Pizzas Estrada de Ferro. Caturama. Locomotiva. Maquinista. Maria Fumaça. Fornalha. Pizzas pré-assadas saborosas. Pedidos de 18 às 23 horas. WhatsApp 998 32 8851.
3: Laboratório Dom Bosco. Busca atender todas as expectativas com os melhores serviços. Profissionais qualificados equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco, Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia. Fones. 33 32 14 43 WhatsApp 99830 14 43 Participamos do Programa Nacional de Controle de Qualidade Laboratório Dom Bosco há 30 anos ajudando a cuidar de sua saúde é Atenção, você que gosta de plantas, chegou na Casa Mix muitas novidades em vasos de plantas de vários tamanhos e modelos a partir de R$ 2,99. Além de muitas variedades em plástico, vidro, alumínio, decoração, presente e muito mais. Casa Mix também está com uma super promoção em alguns potes de plástico. Venham conferir. Estamos na rua 24 de outubro, logo abaixo da Trimas. Nosso telefone WhatsApp 999990681 Casa Mix, um novo conceito em utilidades para o celular.
5: quatro.
0: Aliança Magazine. Calçados e confecções. Cama, mesa, banho, brinquedos, relógios,
7: perfumaria, asilo de viagem e muito mais. Aliança Magazine.
5: Uma aliança com você.
7: somos fortes. Clóvis, qual é a nossa estratégia de venda para essa entre safra?
10: Marcão, vamos focar nas
7: vendas de sal mineral, rações, sementes de milho, KWS e nos adubos. Ok, Clovis, estamos preparados, com estoques as melhores condições e como diz o chefe, não, não vamos, vamos perder, perder venda. vendas. É Isso aí, tô de olho, moçada.
1: Deposite seu lixo no recipiente adequado. Não é certo deixar o lixo em qualquer lugar. Cidade Limpa é a nossa responsabilidade. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Prefeitura de Orizona. a força do trabalho. As principais notícias de Silvânia e região.
3: O Giro da Notícia. Agora, meio-dia e
8: sete, estamos de volta com o giro da notícia. Hoje, o programa especial recebendo o secretário municipal de educação de Silvânia, doutor Rubens Vieira. A gente já falou aqui sobre como ele encontrou a secretaria, falamos sobre recursos né, destinados à educação municipal, sobre a questão dos alunos, né, a quantidade de alunos, a questão que envolve as creches, né, doutor Rubens? E agora, em relação aos servidores. Hoje, como que está composta né, a nossa secretaria de educação em relação aos servidores?
10: Interessante, mas essa indagação... A gente não tinha um levantamento de nada do que eu estou dizendo. Não que a gente está fazendo algo inédito, ou que seja algo diferente, não é isso? É o necessário. Então, obter, pode ver que muito aqui está rascunhado. Não é de hoje, não. É de dias. Não deu tempo de levar para a computação, para imprimir. Então... E é trabalho incansável, isso aí de todos, né, fora uhum. de hora, enfim. A forma
8: de realmente é, é para saber né? como está a situação.
10: O Paulo vinha, ô, oh, oh, mas que dia, que dia. Uhum. Não que era, fosse um, um jogo mas não, sem saber uma condição mínima. Então, ficou para hoje mesmo, para hoje, evidentemente, no outro momento, caso uhum. vocês queiram, a população, a gente vem para dar continuidade. Mas, enfim, tá bom. nós temos aqui, hoje até, é, que... que que foi entregue, eu tinha solicitado. Nós temos é, o número de professores na zona rural, hoje, 55 professores. Isso é bom. E o número de professores na cidade, 94. A gente está falando, e sempre é bom lembrar, em termos de município, né? De responsabilidade nossa do município. Nós temos é, o número de monitores na zona rural. Até tem a questão do plano né, de cargo de salário, enfim. Né? 12 monitores na zona rural. E na cidade, 54. Está vendo a diferença?
4: Uhum.
10: Mais na cidade. E uhum. zona rural, tem as escolas Polo três, né? Tem uh, uh, o Zé Eduardo, né, que está lá no Cruzeiro. É quase tem... a mesma
8: quantidade de escola no meio Ronaldo. É, meu
10: não, meu não nome, você vê né? o número de alunos é 550, né? Pois é. Então veja bem. Você pega lá do Crispim, que é, que é lá na Água Branca, né? E da Alexandrina, que é lá no Quilombo, né? Então, você vê, é muita gente. O número de servidor... Servidor do corpo, né? Como um todo, fora o um monitor e professor... Na zona rural, então os 26. E na zona urbana, 59, olha. E de servidores, assim, geral também... É, é, é. repetiu não porque número de servidores de educação servidores na zona rural porque 93 aumentou aqui um outro número então nós temos na zona rural servidores como um todo 93 mais 26 então vai dar 119 né 119 E o número de servidor, então, pega na zona urbana, que aí veio repetido e deve ser, às vezes, fragmentou aqui, pode ser diretor, né? pode ser secretário, auxiliar, né? e eles fragmentaram. Então, repetindo, 119 né? na na zona rural e 207 mais 59 então nós temos 266 na cidade e dá um total de quanto? desse aqui soma aí Maiara. 55 tá vendo que não deu tempo? 94 12 54 26 59 93 207
8: 600 Redondo?
10: 600 Redondo, olha bem, é de assustar. São
8: 600
10: servidores? Servidores tanto mais, incluída aí, zona rural e e, e... isso nas
8: escolas municipais e também no CIMES, né? nas creches Sim. Tudo, né? e assim, tem uma pergunta aqui do ouvinte inclusive perguntou se é, a Secretaria Municipal de Educação pretende fazer um concurso para educação e se hoje a falta de professores, monitores se esse quantitativo de servidores realmente consegue suprir as necessidades da rede municipal de educação boa
10: pergunta da, da, da interlocutora aí é, 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 há, há o déficit sim é deficitário então nós vamos até falei com o prefeito e já está definido assim que passar o, o, essa questão aí do processo eleitoral que veda-se né, para nos dar uma ideia de, 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 de campanha política ou que seja de, de tendência política né, de colorido político na coisa enfim nós faremos, no primeiro momento, não só para na área da educação, não seria só para o monitor, professor, ó, é vigia, é motorista, é N coisas, porque nós vamos entrar daqui a pouco, está na hora achada, tá, é, sobre o transporte escolar, que é o gargalo da situação a coisa. Uhum. Porque nós temos que pensar no aluno, né?
8: verdade.
10: E se está tudo pronto aí, mas o aluno não chega para a sala de aula, como é que faz? Aí vai dar só prioridade a, a, aos da cidade? E ainda na cidade o município é lá para Marista e outros locais mais distantes na né, neve. Então, enfim, é complicado. É, a gente tem o transporte escolar é essencial.
8: Uhum. Então é. a gente já pode entrar acho, nessa questão que envolve o transporte escolar, né, por conta do tempo como podemos, a gente está falando. Sim, né, podemos, sim,
4: tranquilamente. É, o
8: ouvinte aqui também já participou fazendo uhum. essa pergunta, preocupado com a questão que envolve o transporte escolar. A gente volta às aulas em agosto. Né? retorno às aulas em agosto como é que vocês estão trabalhando para que o transporte funcione normalmente para os alunos
10: é interessante que antes de receber o o, o, a, o que eu recebi e daqui a pouco eu digo o que, que eu recebi no dia 8 agora, passado hoje aqui é que dia 13, tem 5 é dias e uhum. vem final de semana antes de receber esse documento, esse, essa intimação do Ministério Público, olha bem, da Promotoria de Justiça aqui de Silvânia, que tem um processo desde maio desse ano, né, é, de investigação com relação ao transporte escolar, oriundo de reclamação.
8: E também é mais ou menos. É porque é feita a vistoria. É, são né?
10: duas vistorias. A vistoria do né? e no Ministério Não, Público, mas diz né? também da reclamação, uhum. no teor aqui. E o que é que ocorre da vistoria? É, antes disso, eu já, com a Neide, já. Porque é a situação extremamente calamitosa. Então, veja bem. Vamos esquecer papel aqui. Vamos ser direto a, ao núcleo da coisa. Ah, tivemos até 2020, não vamos falar da administração do doutor Geraldo. Então, até do, 31 de dezembro de 2020, o prefeito não era o doutor Geraldo. E aí, então, tinham-se veículos. Mas é que em 2020, prezado ouvinte aí, presta atenção, por favor. Até final de 2020, Não tinha aula... Depois eu falo do período do doutor Geraldo. Até o final de 2020, né? não tinha tinha aula presencial. Pandemia. Ou seja, não havia o transporte escolar. Então, os veículos, se estivessem bons, ficaram parados. presuntos né? Ficou parado. Esquece que até então andou a sumir, agora está proibido, levava jogador, veículo transporte escolar,
1: uhum.
10: e a Neide não é responsável por isso não, porque ela não é chefe nesse sentido, não pode atribuir responsabilidade a ela ela é ao secretário que autoriza uma coisa dessa eu vou falar de coisa e outras coisas mais, como veículo até 2020, então presumos o quê? que? que esses carros esse... não estivessem andando, e vão, em nada não estivessem andando porque é da educação, é frota da educação do município. Uhum. Tudo bem? Tudo bem. Prossigamos. Assumiu o Geraldo em janeiro.
8: Certo? 2021,
10: né? Janeiro não tem. Não tem aula. Aí voltar às aulas em fevereiro de 2021? Não. Sabe quando voltar às aulas? 25 de outubro de 2021. Aula presencial, certo? 25 de outubro, ou seja, em 2021, no máximo 30 dias letivos teve, esses veículos, o Geraldo, pode culpar, porque ele não olhou, não, ele foi meio atribulado, teve CPI, não houve muita presumia ele, me falou, Rubens, para mim estava tudo normal, mas tinha já um diretor, no, na nossa estrutura administrativa, na Lei 1883, que ela é de 2018, 2017, 2018, que é a estrutura administrativa de hoje, sério, do município, na educação tem lá a figura do diretor do transporte escolar. Esse é o responsável. Então, o que, é que ocorre? Presumir que estivesse tudo bem, porque o geral não
8: acreditou
10: que o diretor
6: exatamente, estava vendo tá, essas tudo situações normal. Né? mas eles não se reuniram de vez em quando pois é, não, sei, eu, é, por exemplo, cara. eu aqui na rádio <risos> eu sou o gerente, eu sou o dono mas eu sei tudo o que está acontecendo sim. É, o prefeito não pode deixar coisa do não, recurso, assim, com todo respeito tipo, do doutor Geraldo é, eu
10: não sei o que ocorreu Claro que na sugestão não vai acontecer De assim. forma alguma. Mas não pode. Né? E nem com o Geraldo. Ah. Desculpa eu é. tive que sair para resolver um problema particular. Não, não. Eu voltei pegando o bonde. É, até não, mas está no início. Ele transferiu as responsabilidades e acreditou. Enfim. Ah, tá, não vigiou e tal, tudo bem. Mas não é o responsável direto. Não estou tirando. Sem dúvida, não, claro. Né? Não é isso. Como não vai acontecer? Por exemplo, você acha que está autorizado agora alguém pegar um... Ô, ve... oh, sério? primeira coisa que eu fiz eu... veículo, nós temos muito de representação sabe o que que eu fiz? Ah. não é para aparecer não esse veículo andava para todo lado quase não vai andar mais só com minha autorização e qualquer outro veículo só com minha autorização porque aí tem um controle absoluto então, o que que ocorre? é... vão findar 2021, 30 dias Janeiro de 2022, não tem aula. Fevereiro, março, abril, já veio. Esquece a CPI de 2021 e, e o afastamento do geral duas vezes em 2022. Isso. E assunção do, do vice simultaneamente ali, em seguida, né de forma subsequente. Enfim, ficou meio conturbado. Será que daria para ficar olhando ano? Não sei, o mal responsável está lá. É, certo. É, não há dúvida digo.
6: que esse, essa questão que envolve a CPP, é. o afastamento, isso não deixa de influenciar, não? Influencia, não, não, mas
10: não de... né, isso por que tem auxiliar?
6: Por que que tem, uhum. que que tem secretário? Vai ganhar dinheiro no final do mês? Agora, esses, esses ônibus, o, esse transporte... É, o, o transporte escolar é interessante porque a gente tem muita participação de ouvintes cobrando sim. o melhoria no transporte escolar. Esses ônibus, nós temos veículos próprios suficientes, são terceirizados, uhum. vai haver uma nova licitação... Muito bem, Sérgio. Exatamente isso aí. E o que que ocorre? Então,
10: só para arrematar, esses ônibus, então, olha só assim esses ônibus que hoje agora nós encontramos praticamente sucatear todos sem exceção, tá? novos ônibus novos frota nova, nós temos 19 linhas então com 27 veículos, dos 27 cinco de frota nova está encostada na mesa que não funciona que não anda e 22 andando até eu falar, eu vou dizer o que, que aconteceu recentemente o Ministério Público, pá, dia 8 para mim informar e tal, o que tá acontecendo vou dá tempo de ler? então, o que que ocorre? É, vamos na resposta sua na indagação do terceirizado sabe quantos ônibus tinha terceirizado? 17 depois caiu um trabalhando. Então enquanto nós temos 19 nós trabalhando, 19 rotas, né, do município, frota própria. Então tínhamos 17 depois caiu um, não na minha época, uhum. e ficaram então os né, é, 16. E agora eu determinei, já mudei porque um andando atrás do outro, cada seis alunos gastando um absurdo por mês por causa de seis alunos sendo que poderia trazer los para cá um atrás do outro veja bem, então nós cortamos duas linhas não tem nenhum tá problema está sendo feita uma readequação nessas adequação. linhas adequação, 14 linhas né Neide está enxuto, tá uma beleza, então nós teremos 14 terceiros imediatamente ao descobrir isso eu ter, né, já levantando tudo listação, aí o que é que ocorre a empresa que ganhou é de pasmar o ouvinte. Eu ouvi isso aí. E, e todos nós. Uhum. A empresa que ganhou, a tal WT, o que, que ela fez? Na licitação, já nessa administração, na licitação, Sério, fez constar o seguinte: exige uma condição legal mínima que o veículo atenda aquelas é condições que o Detran, o Denatran
5: e vistorias é periódicas. Né?
10: vistoria, a ser aprovado. O que uhum. é que ocorre? Então, eu, empresa, venci em si o certame né? Primeiro, acho que não estava exigindo que eu tivesse um ônibus, absurdo. Como então, com a empresa, ela não comprove antecipadamente que ela tem ônibus suficiente para aquela distração a que ela se habilitou, e se dê a irresponsabilidade, e o município não podia ter deixado, aí nós temos que jogar pedra em nós mesmos. De que, assim que descobriu, ele subcontratou. Ou seja, então, hoje, no edital nosso, nós vamos estabelecer. Eu ganhei a licitação. Eu não dou
5: conta de prestar o
10: serviço, eu contrato a mais. Às vezes, você não tem nenhum ônibus. É é um lobby. É o lobista que vem, ganha, tira o seu trocado, subcontrata e põe porcaria. E o que é que ocorreu? O Ministério Público colocou. Na verdade, o cara quer dinheiro, né? Exatamente. O Ministério Público, agora, em maio. chama e faz para a vistoria dos 17 ônibus, está aqui no relatório pode mostrar eu abro e mostro aqui no relatório dos 17 ônibus compareceram quantos? 3 14 não foi lá do terceirizado sabe quanto que eles ganham por mês? prezado ouvinte 280 mil reais. Você sabe quanto nós gastamos por mês aqui? Inclusive levando o universitário, que é outro gargalo, vai ficar pouco outro momento, nós gastamos 286 mil. Por mês? Por mês. Levando, e só com o universitário é metade, ó, cento mil 18 reais. Só com o universitário. Que não é obrigação do município. O município é obrigação dele, é transportar o aluno de 4 a 17 anos. O ensino então, fundamental. O transporte
6: escolar, é. ele, se ele é. não levou muito bem trabalhado. Não, não levando a luta
10: aí, emprestando o um ônibus você não estava aqui. Pra... Tem aqui a relação, quantas vezes foi? Né? Olha aqui, ó. A relação. Futebol, Anápolis em fevereiro, uma vez. Piso do rio, Anápolis capoeira. Isso não tem nada a ver com a educação é cultura, não sei o que, mas não pode sair do cofre, imagina, você está no ônibus aqui escolar, levando gente de capoeira e tem um acidente, como que o prefeito sai dessa? Vai ser, ele vai ser caçado, por uma porcaria dessa, com todo respeito.
6: Rubens, nós né? estamos no dia 13 13 Ah, de julho, agora em agosto, há o retorno das atividades presenciais nas escolas, né? Como é que você está planejando o retorno das aulas nas escolas municipais? está tudo
10: planejado né? mas antes disso eu volto no Ministério Público e aí da frota do, do município que comparece nós falamos do terceirizado né? o que é que diz aqui? diz parte da promotoria de justiça agora no processo né? prazo de investigação não tal, tá, prorrogação do prazo para processo 2022-001-84491 denota-se que foram vistoriados 14 veículos oficiais sendo 7 aprovados 6 reprovados e um não compareceu ainda dos 17 veículos alugados contratados apenas 3 foram aprovados sendo que 14 deles não compareceram para a vistoria assim o senhor que rei Ronei Sanches responsável pelos veículos de transporte escolar foi notificado pelo fiscal do DETRAN de Goiás para sanar as irregularidades apontadas no relatório de, de vistorias e em seguida conduziu os veículos reprovados e aqueles que não compareceram na vistoria local a sede do órgão estadual do trânsito na cidade de Goiânia me pergunto se isso foi feito até hoje não foi então, e o secretário foi comunicado, não vamos jogar só a culpa, não estou dizendo culpa de claro. um ou outro, né? Deve ter sido comunicado. E a Neide, que é a responsável, está aqui para confirmar, nem foi informada por ninguém quanto a isso. Então, a gente não está para jogar pedra. Ela fixou um prazo aqui eu tenho que responder isso até a segunda-feira
6: dia 18, para subir dia
10: isso 8 isso se dar... leva uma dia.
6: manifestação do Ministério Público do Publico.
10: Ministério Público, porque o que, que ela fa... diz aqui sim, que vai ó, ocorrer né? de forma bem clara prorrogou o prazo para fazer isso e é, vai tomar caso isso não seja feito, ela vai é, instaurar o procedimento próprio né? ou seja no, os ônibus não vão andar é. E aí é, ela em razão. Disso, um prazo pra... para
1: Exatamente. Em razão
10: disso, nós pacorre, depois que eu recebo do outro, aí assustei mais ainda. Já tinha uma leite E nós lá nós já estávamos extremamente preocupados com isso. E é interessante que esse terceirizado, recebendo mais ou menos 280 mil por mês, o pra... eu não sei, não tem o mínimo sentido você fazer um contrato com a empresa só até 25 de abril sendo que o ano letivo vai até né, no caso o primeiro semestre vai até, até 30 junho, de junho é. e aí ele continuou prestando serviço de forma irregular mesmo esses ônibus, essas porcaria que, que estão aí, que estavam aí né, é, subcontratados é, prestou ainda em maio e junho e teve que pagar dessa forma então, um mecanismo jurídico legal lá para resolver essa questão, senão teria que ser a licitação. A licitação já determinamos por terceirizado. Complica aí, vai para a sua pergunta, resposta. O prazo, depois de visto tudo isso, e eu não cochilei um dia. Era para apresentar na licitação até o dia 8 de julho. E eu apresentei dia 5. E o prazo fatal pra impugnação é <risos> dia 30 e se impugnar, sério como buscar aluno é. se alguma empresa entrar com impugnação sim, aí tudo indica e os pais agora ouvindo que nós, tudo indica pode, né é a lógica que nós vamos prorrogar o calendário porque não adianta abrir escola
6: se não tem transporte se
10: não tem transporte, não aí. tem